0: Un diario íntimo que escribía mis mis secretos. Eh. Felicidad concentrada.
1: Lo dejabas un poco a la vista. A propósito. ¡Qué fuerte! Me
0: encuentro en el antro gay a mi padre. Se nos van a echar encima. Una gay friendly más. ¡Wow! Aquí con vosotros, por supuesto en serio fantástico eh... venga para adelante con todo lo he dicho mal
1: maricas
0: cultura no voy un qué bonito esto podríamos repetir. pues sí, repetimos. una gay friendly más Bésame <risa> la boca no la cara
1: hoy es jueves esto es cosa de maricas y hoy nos acompaña enit sebastián y adrián y hoy vamos a hablaros de, de la vida trans así que vamos vamos a por ello eh, qué tal enit cómo estás
0: bueno, muy bien. O sea, primero que nada, muchas gracias por invitarme a este gran espacio.
1: Hay que decir que además, de, de, además tenemos una, una Miss. ¡Qué fuerte! Una Miss Guadalajara, ¿no? Para, para el próximo certamen de, de Miss Trans España, que se va a celebrar este año.
0: Eso es, en octubre. La verdad que, bueno, eh, lleva muy poco este certamen porque es el primero que se hace. Y, y yo encantada de haber pasado todas las, las fases de casting. Y estar aquí en representación pues, de Guadalajara y de Castilla-La Mancha, porque no hay ninguna otra chica de ningún otro sitio. Así que yo no se lo voy a representar a Guadalajara, sino que voy a representar a Castilla-La Mancha.
1: Muy bien. ¿Cuántas, eh, cuántas representantes más hay en el certamen el este año?
0: Pues de momento son nueve. Uh-huh. Creo que todavía está abierto el casting, si no me equivoco pero de momento son nueve. O sea,
1: que invitamos también a que, a que puedan participar más.
0: Eso es, lo que se trata es de tener visibilidad.
1: Habrá que decir que lo tendrán muy complicado para ganarte también, Ay, ¿no?
0: Muchas gracias.
1: Así que, y bueno, pues vamos a hablar también un poquito de, de cómo es cómo, cómo es o, o cómo, cómo ha sido tu, pues tu, tu, tu adolescencia, tu, tu niñez y, y cómo llegas a, a ser la mujer pues, pues que, que eres hoy.
0: Pues yo soy como un Pokémon. Al final he tenido muchas evoluciones en la vida. Uh-huh. Eh, yo de, como chica trans llevo un, un año y cuatro meses que, que empecé a estar en hormonas y que empecé a decidir y querer tener un cambio de vida. Pero bueno, antes de eso, obviamente era un chico gay. Y antes de eso, eh, nacemos con una heterosexualidad ahí controlada, ¿no? De social. Impuesta. Impuesta, ahí está, impuesta, de la cual luego pues me fui dando cuenta que no. Y bueno, yo ya voy por mi tercera vida. (risa)
1: <risa> Empezamos por, por, por la primera salida del armario que tuviste, ¿te apetece? Sí, claro. ¿Cómo, cómo fue? ¿A qué, edad, ¿A qué edad fue?
0: Bueno, yo siempre me sentí diferente y me vi diferente a los demás. Uh-huh. Ya sabéis que la, la adolescencia es bastante complicada cuando empiezas el instituto los compañeros y tal pero a los 17 años fue que dije vale, soy gay Se lo, recuerdo habérselo dicho a una amiga que era lesbiana, ella ya declaradísima y me sentí también libre, me sentí como que me había quitado una mochila de mi espalda y dije, ah, pues sí, sí que soy gay. Y todo empezó, eh, una vida de color, una vida de, todo empezó a ser mejor para mí. No, no voy a olvidar nunca más ese momento porque fue un antes y un después que uh-huh. lo cambió todo.
1: Eh, con 17 años sales del, del, del armario con, con, con una amiga. Ajá. Eh, yo también salí con 17 años ah, con ¿sí? una amiga lesbiana, además, y con otra que, que, que decía ser bisexual, aunque luego al final no.
0: Claro, esos son los que, comienzos. se que de la heterosexualidad... Sí.
1: Pero, pero en casa, familia y eso ¿en qué momento fue?
0: bueno, fue todo al mismo tiempo porque yo tenía un, un diario íntimo que escribía mis, mis secretos pero bueno, eh, lo dejaba a la vista un poco en plan de que si lo quieres leer te vas a enterar de cosas que a lo mejor no te gusten y, y ahí escribía pues hoy he ido a tal sitio he conocido no sé qué tal y bueno, y toda mi felicidad concentrada es verdad que en mi casa notaron un cambio radical en mí porque sí que tuve una etapa que estaba como más depresiva y tal. Y, y luego me vieron completamente con luz y color y dijeron algo le pasa a este chico. Eh, quiero poner entre paréntesis que cuando me voy al pasado muchas veces hablaré en masculino porque estoy hablando de mi pasado de chico, ¿vale? Para uh-huh. que no haya ningún, ninguna historia. Y... Y bueno, y nada, al final mi madre, eh, hijo único toda la vida, y encontró ese diario y lo leyó.
1: Pero ese diario lo dejabas un poco a la vista a propósito.
0: Sí, a propósito. O sea, esperaba que lo leyeran en parto. Y bueno, así sucedió, obviamente. Y, y bueno, y un día yo salí con mis amigos y fuimos a un, a un antro gay. Y me encuentro en el antro gay a mi padre tan ¿Con qué edad? Con 17. Todo esto fue, eh, o sea, yo no tuve tiempo de esconder mucho. O sea, que tú lo hiciste deprisa. Sí, fue todo de golpe. Y bueno, y fue nada. Fue como las ofertas flash del, del Mediamarca. Todo, así, ¿no? todo. O sea, no hubo tiempo ni de respirar. O sea, yo en mi mente recuerdo que dije, bueno, a lo mejor pues pruebo y luego soy bisexual o tal. Pero vamos bueno, es que no tuve tiempo porque <ríe> ya fue como que me descubrieron, vino la charla. Pero bueno, mi familia es muy bien, siempre ha sido muy bien, bien y no, no han habido problemas. De hecho, eh, yo he, he participado en esa reeducación familiar, me llevaba a mis amigos a casa para que mi madre mi padre los conocieran, invitaba a mi padre, a mi madre, a mi abuela, a mi madrina, para que se vinieran con nosotros de fiesta, pues tan así que ya siempre se venían de fiesta con nosotros, mis amigos se venían a casa a escuchar música con mi madre, mi madre era como eh, una gay friendly más, o sea, todo el mundo ya lo conocía. Entonces, al final, eh, el resultado fue como súper bueno. Uh-huh. ya empecé a tener mis primeros noviecitos, se acaban a dormir en casa mi madre nos lleva el desayuno bueno, la verdad que todo muy, muy normal mm, muy, demasiado normal. Muy fluido, ¿no? Súper entonces en ese aspecto tengo que agradecer de que nunca he tenido ningún problema y siempre he tenido creo que un crecimiento normal en cuanto a mi sexualidad y, y todas estas cosas de adolescencia
1: ¿Con 17 años sales, sales del armario? Sí. ¿Sales como con como gay como 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 eh, persona gay eso es y pero pero a qué edad te das cuenta de, de tu homosexualidad
0: bueno yo toda la vida porque yo siempre he tenido pues pensamientos y recuerdos eh, siempre me sentí muy chica y siempre fui una persona muy muy femenina uh-huh. pero muy o sea de hecho en la calle me confundían con chica eh, si llamaban al teléfono me confundían la voz con chica o sea esto siempre ha sido hasta el día de hoy Y siempre he tenido eh, pensamientos de, me me hubiera gustado nacer chica, me siento más chica y tal. Pero bueno, en ese momento era muy complicado todo este tema. Y bueno, yo crecí pues como una persona gay, avanzando los años, los meses, el tiempo, eh, ya... Ha sido más normal todo, las leyes han evolucionado, la gente, la visión, los estigmas y siempre he recaído, he tenido recaídas en el pensamiento de, oh, es que quiero ser chicas, que me siento tal, o sea, es como una angustia a otra persona ahí dentro que no te ves al espejo y no, no, no reflejas y bueno, hasta que el COVID para mí marcó un antes y un después y ahí empezó la otra magia. Uh-huh. De mi universo.
1: ¿Qué fue tu siguiente salida de la madre, por así decirlo? Exacto. ¿Qué fue? sentar a tus, a tus padres, entiendo?
0: Bueno, no, esta yo ya vivía sola hace mucho tiempo. Yo me fui a vivir solo de casa como a los 19 años. Uh-huh. Y bueno, ya, ya empezó muchas historias. Pero bueno, el COVID para mí marcó un antes y un después. Yo estaba con ansiedad, estaba de psicólogos y, y el ver morir tanta gente y ver que lo frágiles que somos ante la vida, que nos creemos tan fuertes y realmente no lo no somos y decir mmm, quizás mañana pase algo y ya no esté eh, y, y realmente no he cumplido mi objetivo eh, de vida, de, de querer hacer algo y dije no, ya está, o sea, es ahora. Y y me vino como una claridad que dije, es ya. Y en COVID fue cuando empecé a hacer todo el papeleo para comenzar a a hormonarme. Y es verdad que en el transcurso he tenido muchas dudas porque pensaba de, oh, es muy tarde, soy muy mayor, quizás ya no quede tan, no haga tanto efecto lo de las hormonas y tal, pero bueno, al fin y al cabo, eh, todo va transcurriendo bien, uno se va sintiendo, se va al espejo, aquella persona que estaba muy muy al fondo, escondida, va saliendo adelante y la vas visualizando y entonces te vas sintiendo más tú, y, y bueno, hoy por hoy me siento súper cómoda, veo que cada vez va evolucionando más el tema de mis hormonas, que cada vez m- mis aspectos van cambiando y no sé, yo estoy muy feliz y ahora ha salido esto de, de, del, del concurso que me han llamado del casting, yo me apunté sinceramente, pensé que no me iban a llamar, pero bueno, yo como soy muy atrevida y me apunto a todo. Digo, bueno, pues lo pruebo. Y aquí estoy yo. Y cuando me llegaron para mí fue una felicidad. Fue un, realmente fue un chute de energía que yo necesitaba. Uh-huh. Lo necesitaba. Y, y bueno, y eso. Y aquí estoy yo. ¿eh? Y
1: feliz. Y, y al final entiendo que, que, aunque en ese periodo de transición, que al final es, es, es largo, o sea, entiendo que, que siempre te has sentido mujer. Sí, siempre. Más allá siempre, de, que, de, que siempre. De, que, de que tuvieses una fisonomía de, de chico y que te gustasen los chicos, más allá de todo eso, que es lo que a mejor un gay puedes sentir, tú sentías que dentro de ti te sentías mujer.
0: Sí, totalmente. Eh, siempre me ha pasado eso, por más que he tenido mis parejas, era como que no, había algo que no, que no, que no, no había relación. Y mi mente, no sé, pero sí, es verdad.
1: ¿Y cómo, 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 cómo ha sido? Entiendo que ha sido algo, o sea, que lo cuentes ahora muy fluido, que, sí. pero entiendo que ha sido también jodido.
0: A ver, ha sido jodido...
1: No lo sé, pero pero Ajá. entiendo que, que al final, si te sientes mujer, quieres que disfruten o sea, tus relaciones
0: sexoafectivas sintiéndote mujer, ¿no? Yo, en mi caso personal, sí. Entonces, claro, al tener parejas gays, pues, a ver, que, no, que ya sabemos que esto es muy variado y que no tiene uh-huh. por qué, pero... Como que yo siempre me sentía más chica eh, y, claro, había algo que no. Entonces, no sabía lo que era, aunque en el fondo sí lo sabía. Es como un puzzle mental.
1: Es la honestidad, ¿no? Lo que hablamos hace un momento, ¿no? Que que, que hay que ser muy honesto y y a veces no no es fácil, ¿no?
0: Y a veces no, no es fácil o tampoco lo sabes al 100%. Porque yo, por ejemplo, esto de de empezar eh, a hormonarme, a ser chica trans y tal, era algo que por más que lo sintiera dentro, hubieron hubieron momentos que yo sabía que no lo iba a hacer, porque ya no lo veía tan viable. Y y mira que muchas personas eh, famosas, que no voy a nombrar, transexuales, Siempre me han dicho, nena, tú eres como nosotras, tú eres una chica, nena, nena. Y bueno, y siempre tuve ese eco en mi mente y, y claro, es que sí, es así. Esta es mi historia personal, ¿eh? no quiero sí, que sí. nadie...
1: ¿Y cómo es ese proceso, o sea En el momento en el que das el paso de decir, voy a por ello y, 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 y voy a ser mujer, ¿cómo, ¿cómo es ese proceso?
0: Bueno, el proceso es largo porque es muy burocrático, creo que hace, está bien, creo que hace falta que haya un control eh, de profesionales con temas de las hormonas y tal. Es verdad que mmm, tú quieres todo que sea ya, ver la transformación ya y tienes periodos de ansiedad porque no ves resultados, pero claro, t- no es que hagan magia, todo tiene un proceso, estamos hablando de, de cosas corporales, de hormonas, es muy delicado. Es verdad que los primeros meses, yo personalmente, los primeros meses... Eh, El cuerpo está cambiando, aceptando hormonas nuevas, te está bajando la testosterona, empiezas a tener una inestabilidad eh, un poco depresiva, todo te da angustia. En mi caso me daba toda angustia, tenía depresiones, pero en mi cerebro yo me decía aguanta aguanta que esto simplemente es las hormonas y bueno y yo con esa pequeña lucecita pues me iba alumbrando el camino hasta que bueno llegó un momento pues que desapareció todo eso y ya no tengo esos efectos contradictorios mentales es verdad que también mi madre estuvo muy muy a mi lado mi madre es una persona muy abierta lo entiende todo y siempre ha estado al lado mío apoyándome en todas las decisiones y, y dándome muchos consejos.
1: Y hoy en día, ¿orgullosa de, de mirarte el espejo, entiendo?
0: Yo ahora estoy feliz porque me veo yo, claro. Ahora te ves. Ahora me veo, ahora me visualizo. Sí, 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 ya, ya me visualizo y eso ya es un logro.
1: Uh-huh. ¿Y cambiarías algo si volvieses atrás?
0: Hombre, eh, a ver, el trayecto de mi vida ha sido bastante interesante. Sería muy largo si contara todo. Eh, He aprendido muchísimas cosas. Obviamente algunas quizás mm, sí que cambiaría, algunos errores, ¿no? Todos tenemos errores al final, que a veces pues siempre son mejorables. Pero creo que hubiera seguido la misma pauta de, de, de camino, ¿no?
1: ¿Hubieses hecho antes tu tu transición? ¿O no? ¿O crees que está bien el momento en el que.?
0: Yo creo que al final todo viene en el momento que que toca, porque es que si yo lo hubiera hecho eh, muy, muy atrás, ni siquiera estaba preparado todavía el mundo para ello, no había un acompañamiento médico, no había nada. Y creo que no, no hubiera, no sé, no tendría el mismo resultado, mentalmente sería otra persona. Entonces, bueno, no, no puedo juzgar eso. Creo que es, ha sido ha así. Ha llegado aquí. Y este es, ha sido otro punto evolutivo en mi vida, con otra madurez, en el cual yo lo he afrontado, con mis herramientas y, y la verdad que muy bien. Uh-huh. O sea, me sorprende a veces de, de esto. Hay
1: muchos padres y madres que nos escuchan también. Ajá. ¿Qué les decimos? ¿Qué, qué consejos con MIMO? ¿Darías tú a esos papás o a esas mamás? Hombre, a
0: mí mis padres siempre me han escuchado, eh, me han visualizado, yo siempre eh, me han gustado las cosas creativas y no por ello me decían que tenía que hacer fútbol. Entonces como que me me han han sabido acompañar en el camino, eh, reeducaros, eh, no trasladéis vuestros miedos a la otra persona, porque vuestros miedos es vuestra realidad en vuestra cabeza, no no es la, la realidad de todo el mundo, cada uno tenemos nuestra propia realidad, simplemente hay que saber caminar cada uno al lado con entendimiento y yo creo que con esto es ya un gran avance.
1: Y reforzar cualquier sentimiento que tenga esa, esa persona, ¿no? Contra sí, su sexualidad, sí orientación. por supuesto.
0: Al final es una tontería el tema de la sexualidad. O sea, esto es tan simple como decir, mira, me gusta el lado de fresa o de chocolate. O sea, ¿qué pasa? ¿Qué, ¿Qué más da que te guste un sabor u otro? Al fin y al cabo, si te cortas... Eh, te va, vas a sangrar igual que cualquier otra persona uh-huh. entonces, o sea, es que
1: eso es un paso más, ¿no? porque eso ya no es que te guste un helado de un sabor u otro, sino que a lo mejor no te consideras helado,
0: bueno, claro, sí, pero entonces eso
1: es un pasito más, pero 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 no deja de ser algo que, que está ahí, sí, que, 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 que hay que, que apoyar y que, y que al final es la felicidad de, de una persona, ¿no? eso es, eso es entonces, es eso lo que hay que, que apoyar como padres y, y como madres y y, y, y luchar por ello, ¿no?
0: Es que de eso se trata un poco, de evolucionar en conjunto. Al final no es que tenga que evolucionar solo un colectivo. La evolución es entre todos y para todos.
1: Uh-huh. ¿Y el mundo laboral cómo, cómo lo ves? ¿O, ¿O qué opinión? o, o qué...
0: Sí, bueno, yo personalmente yo nunca he tenido problemas en, en el ámbito laboral. Eh, siempre me he hecho respetar bastante Mm, he sido una una persona que autointegra a los demás o me autointegro si si veo que no hay integración pues ah, yo yo misma voy y me integro no tengo problema Eh, que no tal pues te integro, da igual o sea, mi mi herramienta es la integración y la normalidad si una persona tiene algún estigma mental o alguna rareza Cambiarle el paradigma, eh, dar la sorpresa. No estéis en, en el plan del de, de enfado o de oh, me está criticando un poco de separatismo. O sea, mejor ir y romper con, con, esa, con esa idea, crear un nuevo paradigma. Y esa es la herramienta que a mí siempre me, me ha servido. Nunca uh-huh. he tenido problemas en el ámbito laboral, siempre he fluido muy bien.
1: Como, como persona trans eh, has iniciado búsqueda de empleo.
0: Bueno, yo ya he tenido... O sea, estás
1: trabajando a día de sí, hoy. Tengo sí, tengo mi
0: trabajo. Yo soy técnica deportiva de patinaje. Uh-huh. Eh, llevo en esta carrera desde que tengo ocho años. Antes era deportista de élite. Eh, luego ya me, pasa, me he pasado a la parte técnica. Y bueno, actualmente yo llevo un club, el Club de Alcorcón en Madrid. Que bueno, que somos campeones de Madrid. Ya pasó todos los datos, ¿eh? Campeones de Madrid y séptimos de España. Entonces, bueno, eh, yo trabajo muy cómodamente ahí, el equipo responde y, y es lo que me gusta.
1: Y totalmente integrada, aceptada, Sup- orgullosa.
0: Súper. Ellos de mí, les encanta las niñas, les encantan los padres y, y al fin y al cabo, pues es eso. También hay que saber integrar, ¿eh? Lo que decía antes. Uh-huh.
1: Al final hay, hay un programa para, para a lo mejor personas que, que por su profesión o por su... Por pues su actividad, ¿no? No, no lo tengan tan fácil, ¿no? Que es un programa que se llama Yes We Trans, Ajá. que es de la Federación eh, Estatal de Lesbianas, Gays, Trans, Bisexuales, Intersexual, Intersexuales y más. Vale. Y, y es un programa en el que hay varias empresas adheridas Ajá. y hay empresas además muy grandes y muy importantes con pues como Google o como Amazon, como Adidas, eh, Paypal, Telefónica, Sephora. Entonces... Que sepan que si alguien nos escucha y, y a lo mejor tiene problemas en, en el mundo de, del trabajo, de, de, pues que sepan que, que existe este programa, que es de esta federación estatal. Pues les echan un cable a la hora de poder encontrar eh, empleo.
0: Este es un dato estupendo y es una gran uh-huh. herramienta. ¿eh? Uh-huh. Sí, hoy en día es que yo veo muchísima evolución. Es que me parece súper optimista todo lo que, lo que está sucediendo. Mira, por ejemplo... Eh, lo que hemos colgado del primer campamento uh-huh. eh, transexual. Eso es. O sea, es, es fabuloso. Por eso es, es muy bueno. Es un avance increíble. Entonces creo que vivimos en una buena etapa donde todo está saliendo a la luz, donde hay una reeducación social increíble y por favor, tenéis que tener paciencia, aprender a reeducar a las demás personas. No todo el mundo tiene que saber todo tener esa paciencia, esa calidez, para que esa persona aprenda de nosotras, romper el paradigma.
1: Y sobre todo que, que muchas veces a lo mejor hay gente un poco más, más mayor o que a lo mejor tiene unas ideas un poco más ancladas, ¿no? Eso es. Y a lo mejor no siempre se dirigen de la manera adecuada, pero, pero el hecho de que ya se planteen la duda de si lo están haciendo bien o no, yo creo que al final ya es un cambio, ¿no? Es una evolución.
0: Totalmente, no os tenéis por qué enfadar si se dirige de mala manera o os llaman en masculino, que entiendo el enfado de cada una. Pero saber cuándo va de mala manera y cuándo va por la parte de la ignorancia. Entonces, cuando viene de la mano de la ignorancia, pues ahí entramos nosotros con nuestra reeducación.
1: Eso es. Yo tengo algunas compañeras que, y, y compañeros ¿no? que muchas veces cuando hablan es como «Ay, esto no ha sido muy inclusivo», ¿no? Digo, yo «No». Pero que te estés dando cuenta de ello digo, ya, ya es un avance importante. Claro, exacto, ¿no? exacto. O Al sea, darte cuenta que a lo mejor lo que has dicho no, no era del todo adecuado, ya implica que... Que estás,
0: que estás, que estás atento o atenta a ello,
1: claro, claro. Entonces yo creo que, que, que eso es, es, es un buen camino, ¿no? A veces también nos ponemos ahí muy... Nos empoderamos a... demasiado
0: a veces. ¿eh? Claro, tantas tiranteses, no, vamos relajadillos. Claro.
1: Bueno, y, y qué más? Eh, este año es el, como comentábamos antes, eh, representas a la, a la provincia de, de Guadalajara y, y a la Comunidad Autónoma de, de, de Castilla en, en, de Castilla-La Mancha, en, en, en este certamen de, de Miss España Trans. ¿Es el primer año que se hace este certamen?
0: Es el primer año que se hace aquí en España, en otros países ya existe. Eh, y luego de este certamen la ganadora, se, convi- se convierte en representante para llevar a España al Queen Trans World, uh-huh. que también este año toca cerebro- celebrarlo en Madrid.
1: ¿Sí? ¿Y, ¿Y qué fechas tienes más o menos para, para orientarnos un poco y seguir? ¿O, o qué sí. página web?
0: Voy a seguir en Instagram el perfil de Miss Trans in Spain, eh, que hay, bueno, hay parte de las candidatas y la organización que la agencia se llama Promodelia, quien organiza, eh, y luego el siguiente certamen que por así decirlo sería como un Miss Mundo es el Queen Trans World que también está en Instagram y si me queréis seguir a mí soy enitsebastian barra oficial.
1: Muy bien, ¿y cuándo son las fechas?
0: Las fechas... Eh, No tenemos con exactitud, o sea, todavía no me han dicho las las fechas exactas, pero sí sé que es a finales de octubre y en Madrid. Y eh, el siguiente concurso, el Queen Trans World, es a finales de noviembre. O sea, que tienes dos meses a tope. A tope. Así que hay que hacer mucha promoción. ¿Y cómo te estás preparando?
1: ¿Cómo va todo esto?
0: Bueno, de momento mmm, estoy con los medios de prensa, uh-huh. eh, que la verdad eh, están colaborando muchísimo. Hay mucha atención por... ¿Mediática? Sí, está bastante bien, al menos conmigo. También hay algunos trabajillos ahí por detrás que están por dar la luz. Uh-huh. Sí, Muy bien. tengo muchas ganas. Y no de. se
1: puede contar nada de esto. No, todavía no. Que se gafa.
0: Eh, claro, exacto.
1: Al, al final no podemos hacer un capítulo y hablar de la vida trans, ¿no? Si, sin hablar un poco de esa serie que, que hay... Que ha dado tanta visibilidad, ¿no?
0: Increíble, La, la Veneno, uh-huh. ¿verdad?
1: ¿Cómo ha sido tu, tu momento de ver esa serie? O sea, ¿cómo, cómo? Mira, se me ponen los pelos de, sí. de punta.
0: Bueno, yo he de decir que a La Veneno la, la he conocido. Uh-huh. He tenido la oportunidad de, de conocerla. Y bueno, en la serie creo que está muy bien representada la, la vida. Eh, una vida, bueno, como todos conocemos, ¿no? De, un poco dura al final, uh-huh. pero necesaria que salga a la luz del público. Ahora, mmm, no sé si está saltando de que están haciendo el casting para La Veneno 2. No, ni idea. Bueno, ahora, hoy estaban en Sevilla, han estado en Barcelona, en Madrid, que también, si me estáis escuchando, os he enviado mi videobook. book <risa> Y bueno, están por ello, a ver qué tal la segunda parte.
1: ¿Cuál es, cuál es tu momento más, más icónico de, de la serie?
0: Ay, es que toda la serie, es que todo es tanta trapa que en verdad cada, cada capítulo es como un. te deja un algo. En conjunto, la serie es fantástica.
1: ¿Y tu momento? ¿Que no se te olvida?
0: De la serie. Pues a ver, yo creo que cuando llega a Madrid y se pone ahí a trabajar en... el hospital? Sí. O sea, es bastante...
1: Yo creo que para mí uno de los momentos más duros fue el, el momento del Parque del Oeste cuando vienen los nazis.
0: Ah, en el Parque del Oeste,
1: claro. Y se pone ahí con la hoz y que pase uno a uno. Yo creo que ese momento... Sí, es... Es un momento jodido, ¿no? Es... Por eso te digo que cada capítulo tiene su qué. Yo me acuerdo además que al final nos pilló en pandemia, ¿no? Y y ese primer capítulo, esos dos primeros capítulos... Brutales. Brutales. Te dejaron luego todo el verano con ganas de más. Hasta que empezaron de nuevo.
0: Encima te lo daban gratis, ¿sabes? Ahí de... Eso
1: es. Y y yo me acuerdo que que además yo empecé la la serie con, con la persona que estaba en ese momento... Que no entendía ni, ni quién era Veneno, ni, ni entendía que era el Mississippi, ni, o sea, no tenía nada de cultura televisiva de, de esa época, pues por su educación y demás. Yeah. Y, y, y era una persona muy escéptica, de yo no quiero ver eso, y coño, vio el primer capítulo, y, y es que yo creo que hay escenas incluso en las que llevábamos hasta
0: juntos. Claro, porque es que engancha. Porque había escenas muy duras, ¿no? Sí, sí, sí. Es una serie que engancha y que también aprendes bastante. Aprendes
1: bastante y, y, y te das cuenta también de, de cómo fue esa época, ¿no?
0: Eso ha sido real. Ha sido la vida de, de esa chica.
1: ¿Cómo sentiste la serie? ¿Cómo te ayudó? Porque al final la serie es en pandemia, que es cuando tienes tu momento ahí un poco de... Sí. ¿No? De plantearte más toda tu, tu, tu transición.
0: Bueno, yo me identifiqué mucho con la chica que, que se presenta en la casa de Paca. Uh-huh y que quería conocer a La Veneno porque ella quería ser chica. Y creo que estuve muy de- identificada porque es como, bueno, ella se sentía reflejada en, en La Veneno porque era una chica trans y bueno, y era su... Su icono. Su icono, ¿no? Y la verdad que es bonito, es muy tierno cómo se trata ese momento, cuando miran el álbum de fotos... Cuando hablan de sus historias.
1: Es bonito también ver en la serie cómo se ayudan entre ellas, ¿no? Cómo se apoyan, que al final esa es la misión del, del colectivo, ¿no?
0: Sí, a ver, es, es verdad que es bonito porque ahí hay, hay, también en otra época hay otra necesidad. La ayuda es más humana, más de, la, de persona a persona. Y, y es muy bonito ver esto.
1: Ver esos momentos. Sí. Hablábamos al
0: final... Eh,
1: Ahora ya puedes disfrutar más, ¿no?, de, de relaciones sexoafectivas, porque al final ya eres mujer. Sí. ¿Y, y cómo se presenta este cambio en, en, en tu vida?
0: Bueno, yo es verdad que siempre me he estado viendo con chicos heteros al fin y al cabo. O sea, desistí lo de, lo de las quedadas con chicos gays. Uh-huh. Me di cuenta que, pues, me llenaba más. ¿Y el, cómo está el patio? Está fatal el patio. O sea, es que, claro, todo el mundo quiere lo que quiere y va lo que va y, y yo, pues, no quiero eso. Yo,
1: yo si te consuela te diré que el patio está mal para todo el mundo. Por eso ¿eh? te digo. Para, tol, para, para todas las personas que quieren un poquito de de, de afecto y y de sexualidad junta, Ah, eh, está muy jodida la
0: Eh, cosa. Está mal. Yo sé que está mal. Todo el mundo para quedar, perfecto. Pero pero para quedar a tomar algo, hablar un poquito y ver si hay ese feeling así que te... Ya como que cuesta más algo tan sencillo como eso. Entonces a mí, si me vas por ese lado más mental, me tienes muy, muy, muy ganada. Al final el resultado va a ser el mismo. Pero ya como que hay esa chispita más bonita. O sea, yo lo que quiero es que sea bonito. Uh-huh. ¿no? El...
1: Yo creo que al final todos buscamos eso. Otra cosa es que al final, pues, pues haya pues cuatro maleantes ahí que. Ya. Yeah. Que nos hagan, pues, pues sí pues por otro lado, que muchas veces o aceptas ese lado o, o, o estás jodida o jodido, o jodide, o.
0: Sí, o jodida.
1: O, o lo que coño sea, ¿no? Ajá. Pero, pero yo creo que en el fondo lo que queremos es eso, ¿no? Y más después de un COVID, una pandemia donde hemos estado. Pues sin relacionarnos tanto.
0: Un poquito. Es que a mí ya me da un poco de pereza lo de ir al grano. Me da un poco de pereza.
1: Que a veces mola también, eh.
0: Que no, que no estoy contra esto, eh. Simplemente yo, personalmente, es que no lo estoy buscando.
1: Y, y comentabas que, que antes eh, siempre has estado con chicos heteros, pero desde tu momento también en el que también habéis iniciado la transición.
0: Claro, yo mi vida gay siempre ha sido con chicos heteros. O sea, si bien he tenido mis, mis parejas chicos gays, pero cuando no las he tenido, que ha sido más no, que no que sí, eh, siempre he estado con chicos heteros. Es un poco curioso, pero ya sabemos que pero, es hace...
1: Pero mi hetero... Pues tampoco eran
0: bueno en es, ese momento que es que ya sabemos cómo va la historia soy hetero tengo novia pero pero como pollas no claro o sea es que todos conocemos un poco este
1: Yo yo he notado que eso hace años no pasaba tanto, ¿no? En en las épocas de los chats al final tenías que estar ahí día tras día hablando para quedar con alguien y era más complicado, pero efectivamente hoy en día con una app que te metes al momento y lo quiero ya se nos mete mucho perfil fantasma de este, ¿no?
0: Muchísimo. Y mi yo de ahora sin testosterona con mis hormonas femeninas. El pensamiento no es el mismo. Cambia. Efectivamente. Cambia. Y es verdad que yo ahora pues... Al no tener esa testosterona, pues no estoy tan sexualizada ni quiero tanta guerra, quiero como pues ese cariñito del
1: lado del... Y más, más allá de todo eso, ¿no? Al final también es tu, tu, tu cambio, o sea, al final ahora eres una mujer, claro. Entonces ahora lo que principalmente tu público al final no es un gay que no. busca un hombre. Tu eh, público eres un heterosexual que busca una mujer. Eso es, sí. Sin embargo, los heterosexuales que te buscaban antes, como, antes de tu periodo de transición, como, como chico...
0: Buscaban un chico gay, afeminado, que era lo que era yo.
1: Eso es. ¿Y, y cómo va el, el amor ahí?
0: Bueno, de momento aquí estoy.
1: <risa> Tenemos a mis Guadalajara soltera.
0: Estoy aquí soltera... Entera. Y entera. <risa>
1: Bueno, y y abierta entonces a conocer hombres.
0: Yo encantada de tener una cita eh, bonita y que no caigamos en la facilidad de, por favor, es que es muy fácil esto de tener sexo. O sea, llevémosle a a otro punto, a un 2.0, un poquito ahí...
1: claro. que no se olvide.
0: Ya somos adultos, vamos a poner ahí un poquito de pasión, un poquito de tal... Y digas, uy, qué, qué bonito esto. ¿Podríamos repetir? Pues sí, repetimos.
1: ¿Cómo defines el momento que, que estás viviendo ahora?
0: Fantástico. Creo que es como un renacer,
1: uh-huh.
0: eh, un empezar de nuevo. Hay mucha gente que le da pereza um, empezar de nuevo, ir a otra ciudad y tal. A mí me encanta. Porque empezar de cero... Este cero es reconstruirte de nuevo como tú más quieras, dejar esos errores de lado, cometer otros nuevos, pero de, de cero.
1: Porque al final te trasladas a Guadalajara de otra provincia, entiendo. Sí. ¿Con motivo de tu transición?
0: Sí, yo me traslado para ahí por el COVID. Uh-huh. Yo vi venir el COVID y dije, yo no me quedo en un piso encerrada porque sabía que nos iban a encerrar y yo me fui a un pueblito muy natural, muy natural, en el cual yo sabía que iba a estar más libre con mi perrita, porque tengo una hija de 14 años, una golden. Y entonces yo pasé la pandemia en un pueblito muy natural, en el cual yo me daba mis paseos por el campo, eh, y en el cual también empecé a hacer mi, mi transición, o sea que estuve bastante protegida eh, en ese aspecto
1: uh-huh. mm. y cómo ha sido el eh, cómo, cómo te ha cogido el, el pueblo y o sea, cómo, cómo te has sentido
0: bueno la verdad que a ver el pueblo mmm, bien eh, me ha conocido antes de yo ser en it sebastian y me ha conocido toda la transición ahora en it sebastian entonces eh, hay gente pues que no entendía nada, que lo ha terminado entendiendo, eh, le he caído muy bien a muchísimas personas, he hecho mucha piña con muchísimas personas y me he llevado mal con muchas otras
1: es más una mentalidad eh, pues, pues que al final está educada en unos valores ¿no? Que, que no corresponden con, pues, pues con los tiempos que vivimos y, y, con, y con la evolución pues que, que tiene pues todo, tanto, tanto el papel de la mujer como, como, como la comunidad LGTBI. ¿no? Entonces entiendo que eso es lo que en un momento dado ha provocado a lo mejor esas, esas peleas interesantes. ¿no? Sí,
0: ese impacto. Pero bueno, conmigo han quedado bastante bien. Porque yo siempre utilizo mi arma favorita, que es la reeducación y la paciencia. Y, y ha sido bastante entrete- entretenido.
1: ¿Has encontrado un amor por, por el pueblo o pueblos cercanos.
0: Sí, sí que me ha pasado. Conocí a un chico de un pueblo de al lado. Pues llevamos una bonita amistad. Y... Bien. La verdad que muy bien. Eh, él, él obviamente no va a dar el paso es una persona joven y todavía le queda bastante camino pero bueno, bien
1: no sé si a lo mejor en, en la etapa en la que has estado estudiando que has estado al final pues, en el colegio, en el instituto y demás no sé si, si has, siempre has tenido una aceptación correcta si efectivamente a lo mejor has, has sufrido algún episodio en el que a lo mejor no todo el mundo ha sido lo educado y, y cercano o, o, o empático que que tenía que ser contigo?
0: Claro. Bueno, en el colegio... A ver, ahora se usa mucho la palabra bullying uh-huh. y, y hay muchísimas herramientas para esto. Antes no existía esta palabra y, y sí que recibías bullying y, y, y o te hacías fuerte o, o eras débil ante ello. Por supuesto, en el colegio yo era la mariquita... Eh, por mi manera de ser, nunca me relacionaba con chicos, siempre estaba rodeado de chicas eh, y era un poco tortura. Lo que pasa que es verdad que también yo era muy peliona, entonces pues voy a lo que dije antes, o te debilitabas o te hacías fuerte. Y bueno, sí, sí, he tenido malos momentos, pero nunca dejé de hacer cosas que me gustaran tanto en deporte como actividades eh, en, el, en el instituto, colegio o, o donde fuera, por, por tener vergüenza mmm, al ridículo o de quién era, ¿no? Siempre tuve, me, me esforzaba, si algo me gustaba, aunque me diera vergüenza, de no demostrarlo y de ir, y hacerlo.
1: ¿De qué te sientes más, más orgullosa?
0: Pues yo creo que de salir adelante de todos esos momentos de de bajones, porque han habido muchísimos y muchísima problemática que al final ha estado resuelta, o sea, creo que mi, mi garra, tengo bastante garra para eso. Puedo estar un poco de bajón, pero yo sé que me autoalimento y, y salgo para adelante. Soy muy, muy guerrera, siempre lo he sido. Yo pienso que me vine muy, muy adolescente. Yo nací en, en Uruguay realmente uh-huh. y me vine muy, muy adolescente a, a España y, y, y he pasado muchísimas historias de vida.
1: Y ahora, o sea, en unos episodios atrás, eh, entrevistamos a, a Mariana Star que, que en un momento dado pues, pues, se puso ella a las órdenes de hacer preguntas y, y una pregunta que, que al final nos hizo ese día y que luego yo se he ido haciendo a más gente que creo que es muy bonita es eh, si pudieses dar un don o, o, o una cualidad al, al, o un regalo al colectivo ¿cuál sería?
0: Bueno, lo que vengo diciendo hasta ahora la reeducación y la paciencia uh-huh. o sea, eh, yo creo que mi, mi reinado, por así decirlo, entre comillas, no sé cómo se diría, pero eh, creo que voy a promulgar esa, esa palabra porque es que es maravillosa, es una herramienta estupenda, que a mí personalmente me ha funcionado uh-huh. estoy segura que, que a muchas más personas les será muy útil.
1: ¿Cómo te ves de aquí a, a unos meses, a un año? ¿No te ves...? ¿Qué piensas? ¿Cómo vives lo que pueda venir o qué te gustaría? ¿Qué planes tienes?
0: Pues fíjate que me veo con muchísima energía por delante y y veo que esto es la puntita de, de mil historias que pueden pasar. O sea, me veo como una estrella fugaz, pero con mucho, 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 mucho brillo. Un lucero de la noche.
1: ¿Cómo quieres acabar el el, el episodio? ¿Qué mensaje quieres quieres lanzar?
0: Bueno, yo eh, lo que quiero decir que es algo que no hemos tocado y es la protección, la salud sexual. O sea, creo que es muy importante eh, de que todos y todas nos tenemos que cuidar mutuamente. Hay muchísimas enfermedades, muchísimos embarazos no deseados, muchísimo todo. Tenemos que tener mucho cuidado y estar preparados uh-huh. por si pasa y para que no pase
1: hay muchos medios ¿no? hay muchas maneras de protegerse y, y luego al final también pues invitar un poco a, a todas esas personas que, que, que en muchas ocasiones también te encuentras en una aplicación, en, en un grinder en otra aplicación que al final tienen pareja y, y, y sea abierta o no sea abierta, pero al final están teniendo sexo con otras personas, pues que si sobre todo la otra persona no es consciente de ello pues que se cuiden aún más por Exacto. cuidar y por respetar a, a,
0: la, a la otra, otra persona. persona. ¿no? Sí, entonces, por favor, nos tenemos que cuidar entre todos.
1: ¿Y entre todas?
0: Entre todas y, y en armonía, Muy bien. si os plavo, por favor.
1: ¿Y, y qué lanzamos a, a las personas pues que, que estén en un proceso de, de transición o que estén planteándoselo?
0: Bueno, primero que nada, eh, la información es fundamental ante, ante esto. Eh, porque es lo que va a preparar a tu mente para tener una u otra decisión. Eh, ser trans no quiere decir que tengas que hormonarte. Hay gente trans que no se hormona y, y, y también es trans. Eh, los genitales no marcan eh, que tú seas más trans o menos trans. No tiene nada que ver, no tienes por qué operarte. Eh, esto ya es una actitud mental interior tuya y propia.
1: Uh-huh.
0: Y la información, hay muchos medios eh, para comenzar a prepararte. Hay muchísimos vídeos en YouTube de, de personas trans que han dejado eh, su trayectoria de cómo ha sido su día uno de pensamiento a, hasta su última evolución y que también a mí me ha ayudado mucho ver vídeos y, y que no tengan miedo, que no están ni solas ni solos. Eh, somos muchos y uh-huh. muchas. Es que claro, esto de muchas y muchas. Y muchas. Muchas.
1: Muchas y, y al final de, de eso es la comunidad, ¿no? El, 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 que, el que aunque a lo mejor tu familia no esté.
0: No te apoye, no quiere decir de que no sea válido, no. Ni
1: mm. que te solo solo, sola, es, o sole.
0: O sole, sí.
1: Hasta aquí nuestro episodio de hoy y, y muchísimas gracias.
0: Gracias a vosotros por invitarme y espero que hayan más invitaciones como esta que me lo he pasado fenomenal. Eso
1: es, y que la próxima sea para celebrar la corona, ¿no?
0: Ay, ojalá, muchas gracias. Pero bueno, si no, la experiencia de vida que estoy llevándome mmm, me es valiosa. Eso es,
1: incluso si te quieres sumar a otro episodio. Y mariconear todos juntos un poco y juntas, pues lo lo hacemos encantados.
0: Pues sí, yo encantadísima de participar.
1: Pues muy bien, muchas gracias y y nada, hasta hasta el próximo jueves.
0: Por suerte hay muchísimas herramientas. Hay muchas eh, asociaciones, grupos de, de ayuda en el cual vais a encontrar gente, eh, personas con las mismas sensaciones, las mismas ganas, las mismas visiones. Está bien compartir estas cosas porque te das cuenta de que no estás solo o sola. De hecho, no estáis solos. Y, y a partir de ahí comenzar a, a crear aquella idea de la, de la que tenéis. Eh, no, no quiero que caigáis en una depresión, tener a vuestra familia... De lado, o sea, comenzar a, a, a reeducar. Y también os digo una cosa, eh, puede que vuestra familia no os acompañe, pero primero estáis vosotros y vuestra felicidad. Si ellos no lo entienden...
1: Os entendemos nosotros, ¿no? Exacto. Y esa es la familia también. Y esa
0: también es familia. Uh-huh. Entonces, que no jamás va, vais a estar solos o solas.